0: Tervetuloa ajan tasalle. Mä oon Emma.
1: Ja mä oon Ville. Ja tänään kun me äänitetään, on keskiviikko 21.9. Ja tänä aamuna Fortum ilmoitti myymänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Ja analyytikko Juha Kinnunen ehti kirjoittaa kommentin, jossa toteaa Fortumin saavan pienen korvauksen, eli tuon 0,5 miljardia, mutta kriittistä on se, että yhtiö saa kokonaisuudessaan takaisin Uniperille antamansa 8 miljardin euron rahoituksensa.
0: Viime aikoina toi käynti Fortumin osakkeella on keskeytetty useamman kerran, ja näin tehtiin myös eilen, kun huhuja tästä kaupasta alkoi tulla, ja kurssi lähti tuohon 9,5 prosentin nousuunsa. Tänään toi Fortum sitten avasi 14 prosentin nousuun näiden uutisten johdosta.
1: Ja Fortumin lisäksi tällä hetkellä... Puhututtaa paljon myös korot ja tavallista kuluttajaa kiinnostaa varsinkin asuntolainan korot. Ja EKP nosti ohjauskorkoa historiallisen paljon pari viikkoa sitten, eli 75 korkopistettä. Nousevat korot vaikuttavat moneen myös niihin asuntovelallisiin. Marianne kirjoitti makrokommentissaan siitä, miten kuluttajien ostovoiman museertuminen nousevat korot ja taantuman todennäköisyyden nousu hidastaa asuntokauppaa.
0: Kuvatsissa asuntojen hintojen nousu on hidastunut selvästi, kuten mekin viime puhuttiin. Talouksissa, joissa käytetään vaihtuvia korkoja, kuten meillä täällä Suomessa ja sitten vaikka Espanjassa, Australiassa ja Isossa-Britanniassa, nousevat korkotasot on asunnon ostoa harkitsevien riesana. USA on sitten taas useammin tapana käyttää kiinteitä korkoja pitkilläkin ajoilla. Asuntomarkkinoiden tila vaikuttaa talouteen montaa kautta ja erään mukaan Yhdysvaltojen asuntomarkkinan osuus BKT on 15–18 prosenttia. Tämä muodostuu rakennusinvestoinneista ja sitten kulutusasumisesta, mikä sisältää esimerkiksi vuokarat. Ja lisäksi hintojen muutos näkyy myös talouskasvussa varallisuusvaikutuksen kautta, sillä varallisuuden pienentyessä antaisi signaalin kulutuksen supistamiselle. Viime vuonna kun asuntojen hinnat nousi, niin muun muassa Bloomberg uutisoi, että varallisuusefekti on vahvistumassa voimakkaimmaksi vuosikymmeniin. Tämä tarkoitti varallisuushintojen nousua ja sen vaikutusta kulutuskysyntään. Ja nyt tosiaan todistetaan sitä, kun tämä varallisuusefekti kääntyy toiseen suuntaan. Järvenpään Antti kirjoittikin artikkelin Euriborista ja siitä, miten Euribori oikeastaan määritellään. Ja me kysyttiinkin tekijältä itseltään, että miten tuo NS-uusi Euribori oikein määritellään.
2: Nykyisiä Euribor lasketaan hyödyntämällä niin sanottua moniportaista menetelmää, jota kutsutaan hybridiksi. Ensisijaisesti lasketaan pankkien välillä toteutuneet vakuudettomat rahamarkkinakaupat, eli suomeksi sanottuna, millä hinnalla pankki X on valmis lainoittamaan pankkia Y ilman vakuuksia. Toisekseen, mikäli toteutuneita kauppoja ei ole kyseisenä päivänä riittävästi, katsotaan aikaisemmin toteutuneiden kauppojen välistä, Korkua. Ja mikäli näitäkään ei ole riittävästi, täytyy tukeutua pankkien omiin sisäisiin malleihin ja asiantuntija millä hinnalla pankit rahoittaisivat toisiaan ilman vakuuksia. Ja tämä viimeinen porras oli aikaisemmin se ainoa, jolla Euriborin taso laskettiin. Europorin laskennassahan on mukana tänä päivänä 18 pankkia, kun aikaisemmin järjestelmässä oli mukana 50 pankkia. Ja selvä enemmistö näistä 18 pankista ovat etelä-eurooppalaisia pankkeja, minkä vuoksi Euribor korot heijastelevatkin enemmän Etelä-Euroopan lainomarkkinoita kuin Pohjois-Euroopan. Kiitos Antti. Tuloskausi
1: toisen kvartaalin osalta on taputeltu ja analyytikko Juha Kinnunen kirjoitti tapansa mukaan yhteenvedon meidän seuraamien yhtiöiden tuloskaudesta. Yhteenvedon mukaan operatiivinen tuloskasvu hyytyi toisella kvartaalilla 2 prosentin tasolle jääden hieman meidän odotuksista. Syynä tälle oli todella voimakas kustannusinflaatio, jonka ansiosta myös liikevaihdot kasvoivat voimakkaasti eli keskimäärin noin 12 prosenttia. Juha kuitenkin nosti esille sen, että hajonta tuloskehityksissä oli jälleen voimakasta ja yhtiökohtaiset erot olivat sen suhteen suuria. Kysyntötilanne oli edelleen pysynyt hyvänä, joten nousseita kustannuksia kyettiin siirtämään edelleen hintoihin kiitettävällä laajuudella. Paikoin kuitenkin myös kysyntätilanne heikentyi ja tästä nähtiin merkkejä esimerkiksi kuluttajasektorilla.
0: Inflaation lisäksi kiusana oli myös komponenttipula, jonka suhteen tilanne kuitenkin näyttäisi olevan rauhoittumassa ja loppuvanna voitaisiin nähdä jo helpotusta. Tuloskasvoennusteiden osalta koko tämän vuoden keskimääräinen operatiivinen tuloskasvuodotus on edelleen 5 prosenttia. Tämän toteutuminen kuitenkin vaatisi positiivista tuloskasvua vuoden viimeiseltä neljännekseltä.
1: Puilo raportoi toisen neljänneksen lukunsa viime viikolla ja ennen tulosta annetun POSARin mukaisesti suoritus oli mainio ja jopa odotuksiamme parempi. Puilo palasi tuloskasvuun myös oikaistun tuloksen osalta ja yhtiön rahavirtakin elpyi selvästi aiemmasta ja näiden lisäksi myös varastoja oli saatu sulatettua. Puilo ehti tosiaan antamaan positiivisen tulosvaroituksen ennen tuota tulosjulkistusta ennakoitua vahvemmin sujuneen myynnin ansiosta toukokuussa. Vähittäiskaupat ovat olleet aika puristuksissa huiman inflaation vuoksi ja puhe myös mediassa on ollut aika mollivoittoista tähän sektoriin liittyen viime aikoina, joten puilon posari kyllä yllätti sijoittajat iloisesti. Yhtiö ennustaa nyt oikaistun epitaliikevoiton olevan 40-50 miljoonaa euroa.
0: Eikö toi puuilo ehtinyt tulosvaroittaa myös toiseen suuntaan tänä vuonna jo?
1: Joo, kyllä toi puuilo ehti keväällä antaa
0: myös negari. Soltexit puolestaan just alensi siis tulosohjeistusta ja yhtiö kertoi myös alaskirjaavansa Soltech Robotics liiketoimintaan kohdistuvat tuotekehityspanostukset. Analyytikko Jonkeron mukaan tulosvaroitus oli odotettu, mutta tämä alaskirjaus sitten taas tuli osin yllätyksenä. Soltech ohjeistaa nyt liikevaihtonsa pysyvän tänä vuonna samalla tasolla ja liikevoiton olevan puolestaan tappiollinen.
1: Ja. Toi liiketoiminnan alaskirjaus tehdään kolmannen neljänneksen aikana, eikä sillä ole kassavirtavaikutusta. Myös QPR Software antoi aiemmin Negarin ja tämän jälkeen yhtiö ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut. Ja sitten taas ulkomailla tulosvaroituksia on antanut ainakin FedEx, Ford, Lensing ja Electrolux. Marimekko julkisti strategian vuosille 2023-2027 ja nosti samalla taloudellisia tavoitteitaan eli antoi positiivisen tulosvaroituksen. Analyytikko Rauli Juvan mukaan kasvun uusi tavoite eli 15 prosentin vuosittainen kasvu oli meidän odotuksia korkeampi ja me odotetaankin Marimekon kasvun jäävän selvästi vaisummaksi viime vuosien vahvan kasvun ja heikentyneen kuluttajaluottamuksen vuoksi. Liikevoittomarginaalia yhtiö nosti myöskin aiemmasta 15 prosentista 20 prosenttiin. Viime vuonna yhtiö pääsi yli 20 prosenttiin marginaaliin ja meidän odotukset lähivuosille oli noin 19 prosentin tasoa. Lisäksi yhtiö määritteli viisi strategista menestystekijää, joiden avulla se aikoo skaalata kasvuaan. Nämä viisi menestystekijää liittyvät vastuullisuustyöhön, digitalisointiin, terävöitettyyn luovaan visioon, Marimekon arvoihin ja brändiin sekä kasvun kiihdyttämiseen Aasiassa. Marimekko järjesti myös pääomamarkkinapäivän, jossa strategiaa ja tavoitteita käytiin tarkemmin läpi.
0: Meidän analyytikko Rauli Jova kommentoi, ettei Marimekon pääomamarkkinapäivä tarjonnut konkreettisesti uusia toimia tuohon kasvun pysymiseen tuolla 15 prosentin tasolla. Aiemmin Marimekon kasvu on ollut tuolla tasolla vain vuonna 2021 ja Rauli tosiaan nosti esiin myös sen, että nykyisessä talousympäristössä tuollaisen kasvun saavuttaminen on hyvin hankalaa. Pääomamarkkinapäivistä puheen ollen niitä on ollut myös muilla, muun muassa siis Stura Kemiralla ja Metsoutotekillä. Ja myös Metsäport järkää pääomamarkkinapäivän marraskuussa ja ohjelma sisältää ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä sekä strategiasta kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa.
1: Metsäboard tiedotti viime torstaina, että ne aloittaa esisuunnittelun uudesta tehtaasta Kaskisiin. Toukokuussa yhtiö ilmoitti selvittävänsä mahdollisuuksia kapasiteetin kasvattamiseksi Suomessa tai Ruotsissa tukeakseen kasvua ja vahvistaakseen palvelukykyään. Tällä uudella taivekartokitehtaalla olisi noin 800 tonnin vuosittainen kapasiteetti, ja analyytikko Antti Viljakaisen mukaan selvityksen sisältö oli odotettu tehtaan sijaintia lukuunottamatta.
0: Sampo ilmoitti harkitsevansa rinnakkaislistautumista Tukholman pörssiin. Tällä harkinnalla listautua Tukholman pörssiin ei ole vaikutusta meidän näkemykseen. Sammosta analyytikkossa oli vilen ja Kasper Mellaksen mukaan. Kuitenkin tuo ilmoitus asiasta tuli meidän analyytikolle yllätyksenä, vaikkakin toi käy kyllä ihan järkeen, kun huomioi IFin vahvan läsnäolon Ruotsissa. Sampo itse perusteli päätöstään muun muassa sijoittajapohjan laajentamisella, sillä tällä hetkellä vain 5 prosenttia noista sijoittajista on ruotsalaisia.
1: Sampo piti myös sijoittajapäivän, jonka yhteydessä myös tämä rinnakkaislistautuminen tuotiin ilmi. Itse sijoittajapäivän anti analyytikko Sauli Vileenin ja Kasper Mellaksen mukaan IFin kilpailuetujen läpikäyntiin. Sijoittajapäivä ei tarjonnut isossa kuvassa uutta oleellista tietoa, mutta se vahvisti jälleen meidän näkemystä siitä, että IF on kirkkaasti pohjoismaiden paras vakuutusyhtiö. Suomalaisille tunnettuja rinnakkaislistautuneita yhtiöitä on muun muassa Nokia, Nordea, Stura Enso, SSAB, Telia ja Tallink. Rinnakkaislistautumisessa pörssiyhtiö ja maan arvopaperikeskus, joka on Suomessa Euroclear Finland, sopivat järjestelystä. Tämän avulla osakkeilla voidaan jatkossa käydä laajemmin kauppaa ja se voi lisätä yhtiön tunnettavuutta esim. jollain toisella yhtiön päämarkkinoista. Kustannukset vaihtelevat paljolti sen mukaan, kuinka erilaiset sääntelyt yhtiön kotimaan pörssin ja toisen pörssin välillä on.
0: Voisi kuvitella, että Suomessa ja Ruotsissa on melko samanlaiset sääntelyt. Mm. Että varmaan sitten, jos pitäisi mennä niin Euroopan tai Pohjoismaiden ulkopuolelle niin voisi olla erilaista.
1: Jep. Ja rinnakkaislistaus ei lähtökohtaisesti vaikuta yhtiön liiketoimintaan kotimaassa eikä kotimaassa listattuihin osakkeisiin, mutta poikkeuksiakin mahtuu aina mukaan. Ja meidän Kaisa kirjoitti tästä artikkelin inderes.fi, missä avaakin asiaa enemmän.
0: Myös Finnair päivitti strategiansa. Ja toi Finnairin strategia perustui aiemmin pitkään Euroopan ja Aasian yhdistämiseen lyhyttä pohjoista reittiä pitkin, eli Venäjän ilmatilaa hyödyntäen. Yhtiöllä oli tässä vahva maantieteellinen kilpailuetu Suomen sijainnin takia. Nyt kun Venäjän ilmatila on suljettu, yhtiö sanoo sen vaikuttavan yhtiön liiketoimintaan isosti. Venäjän markkina on pistetty säppiin ja Aasian lennot on pidentyneet, josta seuraa kustannusten nousu, tehottomampi koneiden käyttö ja vähemmän houkutteleva tuote. Finnairin uusi strategia fokusoi rakentamaan kilpailukykyisen lentoyhtiön, jonka tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan 5 prosentin vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien.
1: Onko tuo lentomatkustaminen palannut pandemiaa edeltäville tasoille?
0: No noin lennot ainakin on aika hintavia, mutta ainakin omien havaintojen mukaan se ei ole varsinaisesti vaikuttanut ehkä tuohon innokkuuteen lentää, nyt kun on ollut kuitenkin pari vuotta taukoitus välissä. Ja lisäksi ainakin Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaisen TSA on mukaan Labor Day viikonloppu, eli toi syyskuun ensimmäisen viikonloppu, oli ensimmäinen kerta, kun viikonloppumatkustuksessa päästiin koronapandemiaan edeltävälle tasolle. TSA on mukaan 8,7 miljoonaa ihmistä meni heidän tarkastuspisteidensä läpi, Ton perjantainen maanantain välisenä aikana.
1: Yhdysvaltalainen digitaalisen sisällön luomiseen, hallitsemiseen ja jakamiseen tarkoitettujen ohjelmistojen tuottaja Adobe teki historiansa isoimman yrityskaupan ostamalla Figman. Tämä Adobe on tunnettu muun muassa Photoshopista, Adobe Acrobatista ja monesta muista ohjelmista, mitä yhtiö tarjoaa SaaS-mallin muodossa nykyään. Tämä Figma on pilvipohjainen verkkosovellus suunnitteluun, mikä helpottaa suunnittelijoiden yhteistyötä ja koronan myötä tällaiset erilaiset etäyhteistyösovellukset on tullut tarpeeseen. Hinnaksi tälle kaupalle tuli 20 miljardia, ja sijoittajat selkeästi ajattelivat tämän olevan liian kallis, sillä Adobe maksaa Figmasta 50-kertaisen liikevaihdon. Ja osake otti 17 prossaa alaspäin kaupan ilmoituksen jälkeen, mikä oli yhtiölle huonoin päivä 2010 vuoden jälkeen. Ja tämä oli Adopelta mielenkiintoinen liike, koska Figmasta oli kasvamassa heille iso kilpailija, en itse ainakaan tiedä, että miten reilua on vaan ostaa kilpailu pois, mutta tähän diiliin ei kilpailuviranomaista ainakaan puuttuneet. Spotify ilmoitti, että se alkaa tarjoamaan audiokirjoja musiikin ja podcastien lisäksi. Niiden katalogi sisältää yli 300 000 audiokirjaa ja kirjat tulee saataville niin, että niistä maksetaan aina per lataus. Ja tätä samaa tekee myös Apple ja Alphabetin Google. Yhtiö myös sanoa, että se alkaa työstämään algoritmeja, mitkä suosittelee sulle kirjoja ja samalla lailla, kun se tekee nyt musiikin ja podcastien kanssa.
0: Kiitos Ville. Kiitos, kiitos Emma, kiitos, kiitos kuuntelijat ja ei muuta kuin lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja ja pysykää ajan tasalla.